0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Propaganda er et ord med mange definisjoner I sin enkleste form handler om påvirkningsarbeid for å endre vad du tänker og føler. Sagt med noen andre og litt skumlere ord, dreier det seg om, ja, psykologisk krigføring. Ikke bli for bekymret, kjære lytter. Formålet med dette innslaget er å gi deg en enkel og fordøylig smakbit på hvordan det kinesiske kommunistpartiet driver propaganda i vår tid. Helt konkret handler dette innslaget om Kinas propaganda rettet mot utlandet. Propagandataktiker som speiler Kinas særegne syn på internasjonal politikk. Og akkurat nå, mens du hører meg snakke, er det mange tusen mennesker på jobb for å overbevise dig og dra dig in i dette verdensbildet. En av dem kaller sig Eivor Vågsli. Han är en kinesisk man i 20-årene, med hårsveis som en verdensberømt K-pop-stjerne. Når Eivor er på jobb, är han del av et omreisende dokumentarkrew. For det statlige mediehuset CGTN er en av deres viktigste oppgaver å vise fram nodi de kaller den nye silkeveien. Infrastrukturprosjekter sponset og bygget av Kina i det globale sør. Bombord på et tog i Etiopia hører vi en reporter fra CGTN. We can see from the interior design and service here that the whole train has been made and operated according to Chinese standard. Along with the freight service it provides, this network improves Ethiopia's transport efficiency and brings the country closer to its industrial ambition. I dess reportasjone är alltid Kina en snill välgörare. Her retter Kina seg mot afrikanske land og prosjiserer et bilde av seg selv som en vennlig, ufarlig motvekt til det griske kapitalistiske USA og slemme gamle Europa. Men så kommer vi til problemet. Disse prosjektene er ikke særlig lønnsomme. Nej den fantastiske jernbanen taper masse penger hvert år og har gjort Etiopia svært avhengig av kinesiske lån, reservedeler og ekspertise. Så hvorfor forteller jeg deg allt dette? Vel, for Kinas del handler det mindre om å tjene penger enn det å bruke penger og kjøpe sig til et godt renommé og omdømme. Statsviterne kaller det soft power, alltså myk makt, et landsevne til å spre sin innflytelse over andre uten å bruke tvang eller aggressjon. Men när det kommer til att värdera akkurat Kina og Kinas mjukmakt, är det många upp med att klösa lite i huvudet. Är Kina egentligen så gode på høste höstfruktene av mjuk makt? Despite its efforts, China has been largely unsuccessful in increasing its global popularity, particularly in the west. According to Pew Research Polling of the 17 advanced economies they surveyed, a majority had unfavorable views of China in May 2022, particularly in neighbour countries like Japan and Australia. For når det kommer til Kinas evenne til åge omverrden med sine egne markevarer, kjendiser, kunst og litteratur, står det hell igen som ganske mangelverde.økoorea og Japan, To andre viktige land i Asia, de har henholdsvis K-pop og Squid Game, sushi og anime. Det kinesiske kommunistpartiets aggressive tone rundt Taiwan, deres voldsomme knebling av protestene i Hong Kong, og ikke minst interneringsleirene i Xinjiang, Hæ? det er vel ikke akkurat god PR. Når Kina fremstår mer som en bølle, og mindre som ett ffreddlig alternativ til USA og Weststen, ja der faller det ganske flatt. En in fakt, International Perceptions of China have actually steepligt declined in de past few years. Kinas myndigheter forsøker jo og bedre sitt omømme rund omkring i verrden. Men jeg mot sig selv. Det havener i konflikt med etter av Beijings andre henyn: Wolf Warrior Diplomacy. Altså, Kina ønsker seg respekt i en såkalt multipolær verdensorden, og kinesisk propaganda reflekterer kanske mest av alt en avsmak og en svartmaling av Vesten. Kritisk dekning av Kina presenteres som løgn eller rasisme, litt som det passer sig. I en kinesisk forståelse fortjener det følgelig også aggressive motsvar så tilbake til Eivor Vågsli, den kinesiske mannen jeg nevnte tidligere. Ja, han fra propagandakanalen CGTN med det norske jentenavne. På Twitter dundrer han av gårde om vestens forfall og Kinas bragder. Jeg tar kontakt, og jeg spør ham hvor Eivor-navnet kommer fra. Hvorpå han informerer meg at han hadde en norsk kjæreste en gang i tiden. Jeg lurer på om han vet at det vanligvis er et jentenavn. Han er klar over det, men skyter in at Eivor er en spillbar mannlig karakter i Assassin's Creed. Ok, jaha. Fordi Eivor jobber i propagandakanalen CGTN, har han pålagt å være medlem av det kinesiske kommunistpartiet. De har en ganske streng politikk når det gjelder kjønnsidentitet og skjeves rettigheter. Jeg spør ham like så greit. Er det sant at i Kina blir transidentitet klassifisert som en mental lidelse? Er det sant at en kvinne fikk 10 års fengsel for å skrive en homofil kjærlighetshistorie? Eivor blokkerer meg, og det var kanskje ikke så overraskende. Men ikke før han skriver en tirade om at jeg har fornærmet ham, at Arbeiderpartiet har indoktrinert mig og at jeg er useriøs. Og spørsmålene mine om Scheives i Kina, de forblir ubesvart. Og hvis ikke det er god reklame for Kinas verdenssyn, da vet ikke jeg. Tilbake til studio medvirkende i denne saken, det var Benjamin Nordtømme. Lyden, den har den hentet fra TLDR og CGTN.